0: Bienvenidos a Crónicas Futboleras. Hola y bienvenidos todos un día más a Crónicas Futboleras. Eh, espero que en este capítulo, bueno y a partir de ahora, me escuchéis mucho mejor. Y es que me he pillado un micro y creo que, que mejora bastante la calidad de audio de los podcasts. Porque antes al final tenía que estar grabando con, con el móvil en la mano y no era, no era plan. Eh, en el capítulo de hoy me gustaría hablar de varios temas, pero el principal de todos... Bueno, para comenzar, me gustaría empezar hablando de, de la destitución de Robert Moreno, porque se ha producido hoy, por la mañana, 19 de noviembre, y la vuelta a la selección de Luis Enrique. Eh, quería comentar acerca de esto, que que estoy contento, estoy muy contento con la vuelta de, de Luis Enrique a la selección, porque considero que es un seleccionador perfecto para, para nuestro conjunto, pero estoy muy en contra de los métodos de, de Rubiales. Eh, se decía, se decía que, que Luis Enrique no estaba contento con algunas de las decisiones o, o comentarios que había hecho este Robert, Robert Moreno, eh, mientras, bueno, en su ausencia estando al frente Robert Moreno de la selección eh, y por eso ha sido apartado apartado de la del puesto de, de que todos pensábamos que podía llegar a ocupar, que es el segundo entrenador de la, de la selección española eh, resulta que han puesto a, que Luis Enrique ha decidido que su segundo sea un ZUE esto a todos, me incluyo nos ha sorprendido y es que no sé qué habrá cambiado en, en la mente de Luis Enrique en este parón que ha tenido con respecto a Robert Moreno no sabemos qué habrá oído o qué comentario no le habrá molado perdón por el, por el coloquialismo no le habrá gustado pero nos hemos quedado todos sorprendidos por una parte contento con la vuelta de Luis Enrique pero por otra parte un poco molesto por, por las formas supongo porque al final no nos enteramos mucho de, de cómo ha sido todo suponemos que habrá Habrá algo detrás, pero no como no tenemos información al respecto, pues no podemos aventurarnos y decir nada. En resumen, a eh, España le ha ido muy bien en el parón de selecciones, venciendo a, a Malta y a Rumanía. Eh, unas goleadas, la verdad. No han sido partidos pues a tener muy en cuenta, digamos, pero al final han sido pues rivales muy sencillos. Eh, preocupante un poco, a, mí, a mi modo de ver, que España todavía no ha encontrado no ha encontrado el 11 no ha encontrado el 11 con el que posiblemente nos sintamos más cómodos jugando, eh, a falta de siete meses para, para la Eurocopa, pero vamos viendo eh, cómo hay avances, viendo que por ejemplo Quepa seguramente sea el portero titular, Sergio Ramos esté en el eje de la zaga, eh, Fabián parece que es uno de los indiscutibles, luego arriba ya hay un poco más de debate porque Gerard Moreno lo está haciendo muy bien, Santi Cazorla Está rindiendo a un nivel impresionante Con la edad que tiene Con, con todo lo que tiene detrás Santi Demostrando que, que es un grande Dentro y fuera del campo eh, Esto todo de, de la selección española Ahora quería comenzar Con la segunda parte de, del podcast Y me gustaría hablar un poco de, Del clásico Del clásico porque Ya se eligió fecha El 18 de diciembre a las 8 de la tarde En el Camp Nou si no me equivoco ahora mismo, eh, se ha elegido fecha eh, y creo que Que ambos equipos merecen un, un análisis a 19 de noviembre, o sea, falta concreta, o sea, justamente de un mes para el partido prácticamente. Y, y creo, bueno, vamos a empezar hablando de, del Fútbol Club Barcelona. Eh, ambos equipos están líderes, empatados a puntos en la Liga Santander. Eh, ambos equipos han tenido sus pinchazos sus, sus partidos buenos Y sus partidos malos El FC Barcelona pinchó el otro día contra Levante eh, Perdiendo pues Por unos 8 minutos O 9 Se desconcentraron esos 9 minutos Y el Levante aprovechó para Para encajarles 3 goles Pero en un momento además Luego el último partido pues, lo ganó el Barça Con una exhibición de, de Leo Messi, de Don Leo Messi Que parece que que le es más fácil marcar faltas que penaltis Por ejemplo el otro día con Argentina eh, Creo que fue contra Brasil eh, Tiró un penalti lo, se lo pararon Y luego ya marcó de rebote Vamos que parece que tiene más efectividad tirando de falta Que de penalti eh, Leo Messi cuando está bien el Barça la nota Es el mejor jugador del mundo y, y al final Da igual que el equipo no esté bien Que cuando está bien Leo pues Al final te soluciona partidos y te da, te da campeonatos Es lo que hay que tener el mejor jugador del mundo En tus filas y el Barça no está jugando bien. El Barça, el Barça el día que Messi no, no tenga el día, no tenga la noche, o que, pues que se lesione Messi, Dios no lo quiera, pues el Barça va a sufrir. Al final veo que en el Barça tiran del carro tres jugadores, cuatro, y no el resto pues no sabemos qué pasa con ellos. Eh, tres pues buen inicio de temporada. Eh, me ha gustado, a mí me gusta mucho De Jong. De Jong me parece una, una bestialidad de jugador. Y luego arriba pues han tenido la revelación de, de Ansu Fati. Al final eso para, para el Barcelona es una pues, pues una ilusión tremenda. Porque al final yo creo que estaban un poco hartos de decir mira Vinicius, no sé qué, mira el Madrid con tantas promesas y nosotros qué, pues mira nosotros qué. Ahora tenéis unas promesas en el primer equipo pues que tienen muy buena pinta como son De Jong o Ansu Fati. Eh, luego analizar un poco la, lo que llamamos de Champions del Barça eh, la Champions del Barça a mi modo de ver es un poco regular en el sentido de que pues, no está demostrando el equipo, pues, al final superioridad, que es lo que tiene que demostrar un equipo como el Barça eh, con, el de, con el Slavia de Praga pues, vimos un Barça pues, muy, muy 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 intranquilo no acababa de ponerse por encima del Slavia de Praga, pues el Barça, que, un Barça que no era el Barça, el Barça que acostumbramos a ver. Luego contra el Borussia y contra, bueno, contra el Inter también, aunque ganas al Inter, el Inter también me pareció que hizo mejor partido, pero bueno, todavía le quedan al Barça dos partidos muy importantes, contra el Inter y contra el Borussia, y, y poco más de decir que al final yo creo que el que está tirando del carro es Messi, y el día que falte Messi pues el Barça va a sufrir mucho. Ahora vamos a hablar un poco de, del Real Madrid. Y bueno, el Real Madrid yo creo que está un pelín mejor que el Barça. Bueno, pero al final estos dos partidos les he, visto, pues les he visto muy superiores al inicio de temporada. Pero el inicio de temporada tampoco estuvo el Madrid muy bien. Eh, ¿Qué decir? El Madrid lleva cinco partidos seguidos sin encajar un gol. Eso es son noticias increíbles para el Real Madrid que comenzó con un Courtois inseguro, una defensa que encajaba muchos goles y ahora parece que ese problema lo han, somber, lo han solventado muy bien y encima arriba tenemos un, un Karim Benzema, que, que esta temporada está intratable, está jugando a un nivel, pues lo está tirando del equipo al fin y al cabo, está siendo el mejor del equipo junto, junto con Toni Kroos, Casemiro, yo creo que son los tres, los tres mejores jugadores del Real Madrid en lo que llamamos de liga. Al final, Tony Cross, yo me incluyo entre los madridistas, que el año pasado, a final de temporada, eh, le tiramos piedras, le tiramos piedras todos los partidos, porque a mí me parecía que no estaba demostrando nada, que jugaba sin, sin ilusión, sin ganas, pero esta temporada nos está cayendo la boca a todos, y como debe ser. O sea, al final, nos hemos llevado una alegría, los madridistas, entre ellos yo, y, y Casemiro, que yo siempre... He puesto la mano al fuego por él, está demostrando que a día de hoy, si no es el mejor pivote de, del mundo en cuanto a estado de forma, está entre los mejores. Eh, al final, Casemiro se nota muchísimo cuando está en el campo, roba muchísimos balones, pero una cantidad de balones en cada partido luego Fede Valverde también cabe destacar que, que los últimos partidos lo está haciendo estupendamente el Madrid este verano se obsesionó con, con fichar a Paul Pogba pero al final no se pudo por las exigencias económicas del, del conjunto inglés el conjunto del Manchester United y al final tuvo que conformarse con lo que había en plantilla eh, Fede Valverde está demostrando que con 21 años puede hacer el papel que podría hacer Pogba quizás no tan bien, claramente porque estamos hablando de Pogba, pero está dando un nivel impresionante. Por cierto, nos hemos bueno, se, ha salido, se ha publicado hace poco que va a ser padre, eh, lo dedico, lo, se lo dedicó a, a su novia cuando marcó el gol, el último gol que ha marcado, bueno, el único gol que ha marcado, y luego, bueno, analizar un poco eh, la figura de Rodrigo, que está haciendo goles está haciendo muchos goles con el Real Madrid marcó contra el Galatasaray un hat-trick que ninguno se esperaba al principio del partido y además fue un, un partidazo fue, fueron tres goles y una asistencia si no me equivoco a Benzema y marcó de casi todos los registros bueno, marcó hasta de cabeza Rodrigo que tampoco es un, una faceta que, pues en la que se le dé como Los Ángeles no es un Cristiano Ronaldo pero bueno, marcó un buen gol de cabeza y ahí encima asistió eh, y hablando de Champions eh, Al Madrid le espera un, un mes de diciembre un poco complicado Porque le toca el Clásico, le toca el PSG Le tocan unos partidos bastante fastidadillos Esperemos que, que el Madrid de estos últimos cinco partidos Con la portería a cero Pueda mantenerla bastante más Y siga demostrando el nivel que de momento Estos últimos partidos está demostrando Y con creces además eh, Creo que el Real Madrid está recuperando la forma de jugadores como Hazard, que se esperaba muchísimo de Hazard. Eh, no es el caso de Griezmann, el FC Barcelona, pero Griezmann al final, yo creo que el tener que jugar en una posición que no es la suya está condicionando demasiado su juego y está haciendo que, que no pueda mostrar todo lo que el francés puede mostrarnos. Lo de Hazard, por ejemplo, con Bélgica este fin de semana ha sido una pasada. Eh, ha marcado dos goles y ha dado una asistencia, si no me equivoco eh, su hermano también ha marcado un gol por cierto, un muy buen gol han jugado los dos en el 11 titular y Hazard ha hecho eh, Eden Hazard el, Madrid, el del Madrid, eh, ha hecho un partido muy 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 bueno eh, bueno, voy a mojarme y voy a decir un, un pronóstico para para el clásico y creo que el partido en el Camp Nou va a terminar con un 2 a 2 en el marcador creo que, que Messi va a hacer un buen partido pero la defensa del Madrid va a estar muy bien eso espero eso espero y creo que el partido va a acabar con un 2 a 2 y bueno si sí, tengo que decir goleadores pues, pues un doblete de Messi y luego en el Madrid un gol de Benzema y uno de, de Tony Cross, venga. yo creo que así, ah, yo creo que va a haber una igualdad en el, en el partido porque al final el Barça, bueno, todavía tiene margen de mejora. Al igual que el Madrid, al final queda un mes para el, para el Clásico. Hay muchos partidos. En el caso del Madrid, muy complicados. Si no me equivoco, juega también contra el Athletic Bilbao. Eh, es un partido muy duro. El Madrid tiene unos partidos muy complicados. El Barça también de Champions. Y creo que ambos equipos pueden mejorar muchas facetas antes del, del Clásico. Muchos jugadores pueden recuperar su estado de forma en un mes fácilmente, además. Y me gustaría que me dijeseis si os gustaría ver un, un vídeo de, no sé si ahora o cuando llegue el mercado de fichajes, de cómo yo, en el, el, digamos, me pongo en el puesto de, de manager del FC Barcelona del Real Madrid, y cómo haría fichajes y cómo vendería jugadores, cómo haría mi, mi equipo en función de lo que llevamos de temporada. Por ejemplo, si tuviese yo 100 millones y soy el manager del Real Madrid, 100 millones de traspasos, ¿qué haría, eh? por ejemplo, en enero o cómo formaría mi Real Madrid para las próximas temporadas? Si os gusta la idea y veo que es apoyado, pues puedo prepararlo para el próximo podcast o lo podemos dejar para cuando sea el periodo de traspasos, cuando los rumores de fichajes sean mucho más mucho más concisos, cuando tengamos mucha más información sobre qué jugadores necesita cada club y todo y todo eso. Al final a mí, por ejemplo, lo que más me gusta son los feridos de fichajes, a mí me encantan. Y sería, yo creo, una buena idea, como el anterior podcast que hice de, de las promesas, del 11 de promesas. Y yo creo que sería todo. Así que, bueno, si os ha gustado el podcast, eh, dadle un me gusta, comentad, compartirlo y nada. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós.